0: Juízes capítulo 2 O anjo do Senhor em Boquim O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não o expulsarei da presença de vocês. Eles serão os seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a, Josué, sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de cento e dez anos. Foi sepultado na terra do sua Herança, em Timate Eres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor aos quais já não conseguiram conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes que os lideraram liberar, libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim. Eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros de Deus e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo os sediaram no caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiram e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando culto e adorando-os. Recusava-se, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse, Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram com seus antepassados. O Senhor havia prometido que essas nações, essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Atos dos Apóstolos, capítulo 6 A escolha dos sete Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de falar hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioque. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. A prisão de Estevão Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com, com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouviram, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas. Contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, e os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que Jesus o Nazareno o destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no cenédio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Jeremias, capítulo 15 Então o Senhor me disse, Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei quatro tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor, a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você me rejeitou, diz o Senhor? Você vive se desviando, por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão e eu os espalhei ao vento como palha nas cidades desta terra. Deixei-os sem filhos, destruí-o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Fiz com que suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de sete filhos desmaiou e está ofegante. Para ela, o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz pois sou um homem de luta e em contenda com a terra toda. Nunca emprestei nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse, Eu certamente fortaleci para o bem, o fortaleci para o bem e intervim por você. Na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo, darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo por causa de todos os seus pecados em toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem em meu auxílio. Vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por sua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, Nunca festejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze, bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. E Eu o livrarei das mãos dos inimigos e o resgatarei das garras dos violentos. Evangelho de Marcos, capítulo 1 João Batista prepara o caminho Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele prepara o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aí ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O Batismo e a Tentação de Jesus Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estavam com os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus chama os primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu, seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, filho, tia, num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou, e eles seguiram, deixando seu pai, Zebedeu com os empregados no barco. Jesus expulsa um espírito imundo. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu espírito, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus naquele momento, na sinagoga, um homem, possesso, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o santo de Israel, o santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando, Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos, ele dá ordens? E eles lhe obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus ora num lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, — Todos estão te procurando. E Jesus respondeu, — Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. A cura de um leproso Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes.